0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva donde voy a hablar del gran eclipse del 14 de diciembre de 2020. Un hito astrológico extremadamente importante que va a marcar la energía de esos días, pero también de todo diciembre y también de los próximos seis meses. Así que este es un eclipse súper, súper, súper importante. Y mi recomendación... A ver, ¿cómo se lo explico? Aquí claramente para alguien que estudia Astrología nos vamos dando cuenta de que aquí hay una inteligencia por detrás. Hay un proceso que tiene un orden. El 2020 es un año de transformación radical de la estructura de la realidad. De romper patrones, comportamiento, apego. Era como que nos hubieran pedido, es como un año de burla, no sé cómo explicarlo. Es un año donde tenemos que sacarnos y sacarnos y sacarnos y sacarnos cosas y al mismo tiempo construir estructuras internas. ¿Por, ¿Por qué es esto? Porque en el 2021 es un año donde partimos como de cero. Es como una hoja en blanco. Es un año extremadamente creativo. Es un año donde se van a producir una cantidad de cambios. O sea, no tenemos idea de la cantidad de cambios que se van a producir en 2021. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que podamos llegar limpios, limpios al 2021, tenemos que habernos sacado muchas cosas. Para poder tener una creatividad de nuestra esencia, para poder fluir en esta hoja en blanco, tenemos que ir... La vida quiso que en 2020 nos sacáramos apego, sacáramos miedo... Sacáramos obsesiones, que rompiéramos estructuras de nuestra vida, relaciones de pareja, temas profesionales, laborales, uf, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. No saco nada pensando en el 2021, sino entiendo que todavía no he terminado ese proceso de purga, de eliminar lo viejo. Y la vida es su que Máxima, como yo digo, el gran guionista, nos está diciendo que justo antes de que se produzca la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario en el grado cero el día 21 de diciembre, tenemos el 14 de diciembre un eclipse total de Sol. ¿Y qué significa un eclipse total de Sol? Es una tremenda purga. Es un tremendo corte. Los eclipses funcionan básicamente como momentos de, muy plutoniano donde la vida nos dice ya las cosas no pueden seguir como están en el signo en el que está a nivel colectivo y dependiendo de un área de tu vida dependiendo de tu carta natal que eso te lo voy a explicar más adelante ¿ya? entonces lo que está diciendo este eclipse es que tenemos que cortar algo muy muy grande todavía hay algo que tenemos que eliminar para que surja algo nuevo y ese proceso de, de, de eliminación es complejo porque es un eclipse es complejo porque es doloroso perder cosas que no queremos perder no resistimos a ello luchamos a ello y es complejo también porque durante un eclipse y los días después del eclipse, si no tomamos conciencia de lo que está pasando, nuestras emociones más oscuras, nuestros mayores miedos nos van a poseer. Como siempre es mi intención, yo quiero explicarles las posibilidades que nos dan los movimientos astrológicos y les quiero explicar cómo uno puede vivir este proceso con conciencia para aprovecharlo. Y al mismo tiempo les voy a decir qué es lo que pasa cuando uno no lo vive con conciencia. Que lamentablemente es lo que va a pasar con la gran mayoría de la gente. ¿Cuáles son las consecuencias de ese camino? Para redondear. Este eclipse nos está pidiendo que soltemos una cosa que ya no nos sirve más. Que ya es como ya lo último. Tenemos que tener paciencia. 2020 ha sido una tras otra. Si ustedes recuerdan, yo les dije que en noviembre era... Con la conjunción de Júpiter y Plutón en Capricornio era una última de ese ciclo. Eliminación. Algo moría en noviembre. Algo terminó en noviembre. Muchas cosas se terminaron. Sentimos que realmente nos morimos y renacimos. Un proceso de transformación gigantesco. Pero queda uno más que ahora en diciembre. Entonces, entonces vivamos con conciencia de esto. ¿Por qué? Porque imagínense que realmente el 21 de diciembre del 2020 sale un portal hacia otro estado. Hacia algo muy creativo. Este eclipse lo que nos quiere hacer es corregir la dirección y el sentido en el cual vamos a entrar. Si no se hace este proceso de corrección, vamos a entrar a esta hoja en blanco, a este nuevo espacio todavía con un sentido y una dirección que está muy apegado a la identidad anterior que teníamos, al antiguo yo. En y al sentido de vida que tenía el antiguo yo. Porque este eclipse te está diciendo cambiamos el, el sentido de vida. Cambia en la dirección, cambia tu norte. Es sanitario, es ¿eh? donde punto mi flecha. Entonces, este eclipse nos está dando el regalo gigantesco a través de un proceso difícil, cabe decir, pero nos está dando un regalo gigantesco de hacer una corrección de sentido personal para que desde este sentido pueda entrar a esta nueva energía que representa el 2021. Un hito impresionante en la humanidad, en la historia de la humanidad lo que estamos viviendo. Es un tremendo regalo. ¿Y cuál es la... ¿Y cuál es... ¿Y qué es lo que te pide este eclipse? Te pide que orientes tu dirección personal con tu corazón. Pero para hacer esto este eclipse nos va a hacer que sintamos que nuestra identidad se pierde que se muere que lo que queremos que hacer lo que queremos ir no puedo llegar y eso genera una sensación de vacuidad de vacío de pérdida de sentido como un agujero que... Las personas conscientes pueden llenar yendo hacia su propia esencia, hacia su propio corazón, conectándose con lo que realmente quieren. Desde ahí llenan ese espacio vacío y de ahí alinean el cuarto chakra con el tercer chakra, fuerza de voluntad para moverme en una dirección. ¿Cuál es el problema? Que la gente que no tome conciencia de eso, ese espacio vacío, de esa pérdida, lo van a llenar con los miedos, miedos, miedo, miedo miedos. Miedo, miedo, y la dirección va a ser una dirección basada en miedo. Básicamente, este eclipse te dice, ok, el 2021 es una dirección desde tu esencia lo vas a dirigir o lo vas a dirigir desde los miedos, desde algo incluso más
1: regresivo
0: que lo que había antes. ¿Me entienden? Entonces, antes de esta entrada de energía al acuario, el proceso tiene que ver con soltar el viejo sentido para encontrar un nuevo sentido. Eso en resumen. Este eclipse en conjunción con el centro galáctico, ya lo voy a hablar, ya lo voy a explicar. Este eclipse también es clave saber la casa donde ocurre el eclipse. Este video yo creo que me va a quedar largo, se los digo, porque tengo mucha información. Ustedes lo saben, tengo un PowerPoint que hice como con 50 páginas. O sea, he estado investigando, estudiando, investigando, estudiando, porque les quiero la información sobre exacta. Entonces, para los que no sepan calcular en qué casa les toca el eclipse, tranquilidad, acá abajo dejo en la descripción un link para que ingresen y van a poder ver el video donde lo explico. Si tú no sabes en qué casa te toca, es fundamental porque el cambio de dirección y sentido personal va a entrar por esa área de tu vida y la carta hasta te lo da súper fácil y te dice, mira, aquí, aquí es. Y te lo voy a explicar después. ¿Ya? Entonces, datos técnicos astrológicos. El eclipse va a ser el 14 de diciembre del 2020 a las 13 y 17 horas de Chile y Argentina en el punto de máxima oscuridad. ¿Por qué hablo de Chile y Argentina? Porque el punto oscuro del eclipse, es decir, la zona donde se va a ver oscuro es en el sur de Chile y en el sur de Argentina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los países que reciben el punto oscuro son los países que viven la mayor crisis de transformación. Y Chile y Argentina ya vivieron este proceso en julio del año 2019. Ahora vuelven a tener otro, otro eclipse. ¿Qué esperamos? Que para Chile y Argentina el 2021 no sean años fáciles. No va a ser un año fácil. Va a ser un año complejo, probablemente, donde vamos a tener muchos procesos complejos. Temas económicos, temas sociales, eh, adoctrinamiento, ideologías, creencias. No me quiero adelantar todavía lo que representa el tema sagitario, pero tengan claro. Y también, para toda la gente argentina, en diciembre del 2020, 2001, hubo un eclipse que era como un clon de este. Y fue justo antes de la crisis económica que vivieron ustedes. Entonces estamos hablando de cosas de esta envergadura que pueden pasar en los próximos meses. Tengamos claro. Ahora, si tú no estás en Argentina y Chile, el eclipse igual te afecta. Te afecta ¿ya? Y voy a hablar justamente de qué es lo recomendable hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Como una primera cosa con respecto a un eclipse. Que un eclipse es que el sol es bloqueado por la luna. ¿Qué representa el sol? El sol representa el yo consciente representa cómo yo me veo a mí mismo. Básicamente, quiero que entiendan que el sol tiene que ver con la capacidad de pensar, ver y comprender y decir, aquí llevo mi atención, aquí estoy yo. Este soy yo. El sol es una energía que surge desde la esencia del ser. El sol, como su máxima cualidad, tiene que ver con mostrar la luz esencial de quién somos nosotros. El sol tiene que ver con un sentido de identidad, con lo que yo me identifico. El sol tiene que ver con ser el protagonista de mi vida. Siempre que hay un eclipse solar se produce un reseteo del protagonista, de quién soy yo, de un cambio. De ser. Siempre hay que es un cambio de rumbo, pero ahora que es el Sagitario es obviamente mucho más potente. Por el otro lado, ¿qué es la luna? ¿Qué es la luna? La luna representa el mundo emocional inconsciente. La luna representa todas las emociones. Que están dentro de nosotros. Representa el lado... No representa un lado ni lógico, ni mental, ni que se ve, ni que se identifica. Sino son todas las cosas que están guardadas en las profundidades de nuestro ser. Que nos manejan sin, nos demos, sin que nos demos cuenta. Porque nosotros siempre justificamos nuestras acciones. Pero no nos damos cuenta que casi siempre están motivadas por temas inconscientes. Entonces, representa el mundo inconsciente yin. Nuestro mundo emocional. Nuestro anhelo, nuestros dolores, nuestros deseos, nuestra necesidad de protegernos. ¿Qué es lo no que ocurre en un eclipse? Que el yo, quién soy yo, mi identidad, es bloqueada, eclipsada por el mundo emocional. ¿Qué significa? Que el mundo inconsciente se toma al mundo consciente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es un peligro del eclipse? Un peligro del eclipse es que durante el día del eclipse y las horas después del eclipse, los días después del eclipse, yo actúe sin conciencia. Es como que mi me vuelva hiper emocional, hiper tomado por mis miedos, mis inseguridades, por mis deseos y mis necesidades, pierda mi esencia divina solar, ¿me entienden? Y uff, actúe absolutamente gobernado por mis emociones. Esto no implica que la luna sea algo malo para nada. Lo que pasa es que todas las polaridades y los extremos son complejos. Porque vamos a ver que el sol tiene muchas cosas que limpiar y pulgar. Y es clave entenderlo. Pero esto es un extremo, creo que me entiendan. Es la anulación de una energía potenciando mucho una. Todo lo tan extremo produce un desequilibrio muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál sería un consejo clave? Voy a entrar directamente con los consejos claves. Si sí, se pierde esta luz de la conciencia y nos desconectamos de eso, ¿qué es el desafío del eclipse? No la pierdas. A ver cómo les digo. Es como que si estoy en una habitación y esa habitación siempre ha estado iluminada externamente, se apaga la luz y queda en oscura. Y todo lo que está en la oscuridad mío surge. Por eso la astrología clásica hablaba que durante los eclipses son portales para que la oscuridad más oscura, malvada, demoníaca, salga. Porque la luz esencial desaparece. Y, esa, y la astrología clásica nos dice que en ese momento somos atacados y consumidos por esas energías de baja vibración. ¿Cuál es la visión moderna? La visión es que si se apaga la luz externa, entonces enciende tú con tu conciencia tu propia luz. Si tus emociones te van a tomar, entonces estás. Es lo recomendable estar el día del eclipse en un estado muy meditativo, de mucha conexión, de mucho silencio, conectado contigo, conectada, conectado, mirando. Es como que se da la oportunidad de que tú enciendas tu conciencia. Y ese es el regalo del eclipse. Por eso, por eso, en general, rituales no son recomendables en el eclipse. Es un momento de silencio y de conexión. Estar afuera celebrando con mucha gente no es recomendable durante un eclipse. ¿Por qué? Porque está todo muy abierto, estamos extremadamente permeables, perdemos las defensas del yo consciente, ¿me entienden? Entonces, el proceso es silencio y conexión. Insisto, mirar hacia adentro. ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está surgiendo en mí? ¿Quién me están mostrando las emociones que estoy sintiendo? Y también intencionar, ya, es tiempo de soltar algo en mí, es tiempo de soltar algo de mi identidad, es tiempo de soltar algo cerca de la verdad y el sentido de mi vida, es tiempo de soltar algo con respecto a mi biología, es tiempo de soltar, voy a voy ayudar en este parto de algo que hay que liberar y sacar. Ayudas tú en ese proceso y es mi recomendación máxima. También... Protégete energéticamente, haz tu zona segura, lo que tú quieras. Es importante estar protegido. Pero la clave durante un eclipse es que es un momento de conectarse con el corazón y la esencia personal. Porque lo que suele pasar es que la gente está en el día a día y no se da ni cuenta de nada porque lo saben mucho que en el eclipse menos saben la hora. Entonces son tomados por sus emociones. Conciencia. Esto es el 2020 en la maestría de lo espiritual. La gente espiritual realmente tenemos que entender que implica trabajo y responsabilidad, hacernos cargo de nuestro propio crecimiento y evolución. No es simplemente hacer algo muy new age, todo así muy. No, requiere un trabajo responsable. Y este 2020 nos está diciendo, ok, es como el carro, toma las riendas del carro y dirígelo, pero es que se me va el caballo. No, vamos, preparémonos, fuerza, firmeza, enfrentemos cuáles son los miedos que tenemos. Entonces, ese es un primer significado del eclipse ¿me entienden? que se eclipsa el mundo consciente se pierde el segundo significado del eclipse que ya se lo hablé pero lo voy a volver a explicar muy cortamente es un corte una eliminación de algo si algo no pasa un eclipse es porque no tiene que pasarlo simplemente ¿me entienden? es como cuando se produce un cierre de una etapa de la vida cuando lo expliqué en el video de noviembre cuando un volcán hace una erupción y arrasa con un paisaje simplemente se acabó esa historia todo tiene un comienzo y un fin. Y el eclipse es un momento de fin y de inicio. ¿Por qué? Porque se acaba de algo para que surja algo nuevo. ¿Qué va a significar? Que en tu vida algo probablemente tiene que terminar. Algo en el mundo externo. Algo profesional, laboral, vincular, de relación, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O algo interno. Un comportamiento interno. Podría ser que lo elimine ya no me sirve este comportamiento interno esta identidad mía que se identificaba con eso esta ideología esta creencia estos pensamientos entonces el eclipse es un momento de pérdida hay que aprender a lidiar porque algo cumple un ciclo y se termina para que inicie algo nuevo muy importante en los eclipses este eclipse es en el grado 23 de Sagitario básicamente todo lo que esté cerca del grado 23 de Sagitario, queda es en el punto de pérdida. ¿Me entienden? Todo lo que esté en el grado 23. Básicamente, ¿qué es? Es el signo de Sagitario. Está moviendo un segundo ¿Qué significa eso? Que la energía de Sagitario tiene que reiniciarse. Se tiene que terminar la forma como estábamos viviendo a nivel individual y colectivo Sagitario fíjense, fíjense, fíjense que el año 2001, cuando el eclipse, después del 2001, cambió toda la forma de viajar. Ahora, ustedes ya cambió, pero probablemente van a cambiar más cosas con respecto a la energía Sagitario, y eso simplemente estoy hablando de los viajes, tienen mucho más significado, como se lo voy a explicar un poquitito más. La casa del eclipse también tiene que cambiar. Y los planetas que tienen conjunción con el centro del eclipse. Ya, Tengamos algo claro, que si ustedes sienten que algo se pierde, o se acaba o se termina y les duele, es simplemente porque tiene que surgir algo más esencial. Ya nos enseñó el 2020 que las cosas que creíamos que no íbamos a morir si las perdíamos, no nos matan, sino que nos dan mayor fuerza y libertad. Cuando pasó eso que tenía terror que pasara y pasó, oye, me siento más libre, me siento más fuerte, es muy importante entender que esto es como un eclipse de sol. Tiene que ver con romper una identidad que tenemos nosotros. Mira, no eres quien crees que eres. De hecho, no tienes idea quién tú eres. Yo tampoco sé, nadie sabe. Tenemos una imagen que somos. Porque nosotros, como tenemos cuerpo, tenemos que identificarnos con algo. O sea, hay algo muy lindo. Mira, les quiero mostrar esta carta. Esta es la carta del 2021, que parte en diciembre del 2001. Esta energía de Acuario. Es como el loco de Tarot, ¿me entienden? Aquí está el relámpago uraniano. Aquí está este personaje que es el loco uraniano avanzando. ¿Y qué tiene en el hombro puesto? Aleo. El sol. Aleo. ¿Qué significa...? Que para yo poder ser realmente libre, creativamente, de poder vivir una nueva vida, tengo que liberarme de cierta forma de la identidad de quién soy yo, quién creo ser, con qué me identifico, esto es importante, esto es importante, esto me gusta, no me gusta, eh, todo eso tiene que romper. Y este eclipse, este eclipse es justamente una posibilidad de romper una imagen personal y también romper un sentido de importancia. Vuelvo a repetirlo, esto lo voy a hablar en los videos que hablé del 2021, que no me quería adelantar porque quiero ir paso a paso. El 2021 es el momento de empezar a hacer las cosas muy diferentes. Si siempre han hecho las cosas de esta forma o de otra forma, el 2021 es piensa fuera de la caja y hazlo de una forma muy diferente. Pero no lo puedes hacer si todavía estás muy identificado contigo mismo. Entonces, este eclipse también tiene que ver con las ilusiones que nos hemos inventado de nosotros mismos. Para bien o para mal, no, yo soy así de especial, o no, yo soy tonto, no soy lindo, soy, no sé, soy bruto, etcétera, etcétera, etcétera. No merezco todas esas identificaciones, el eclipse nos va a ayudar a ir rompiéndola. Ahora, qué importante que este punto oscuro del eclipse, que se da alrededor de grado 23, va a durar varios días. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que les expreso un poquitito. La mayoría de la gente va a terminar mostrando lo peor de sí. Porque este punto, que está oscuro, de vacío, se llena con lo que hay a mano. Con los miedos, las inseguridades. ¿Cuántos días dura esta expresión del punto oscuro? Miren, básicamente, por un lado dura poco porque dura hasta desde el eclipse del 14, el 17 de diciembre entra Mercurio, pasa por ahí justo por el punto exacto y lo suaviza, aunque también cuando entra se gatían un montón de cosas, entonces no es como que, ah, sacaba, no, entra Mercurio y se gatían más cosas, y después el siguiente planeta que va a pasar, como para ir a decir, ya, esto se calma es el 3 y el 4 de enero pues, que se llena hacia otro punto. Pero también cuando entre Venus el 3 y 4 de enero de 2021 también van a activarse muchas cosas. Entonces aquí hay como mucha dualidad presente. Se cierra algo muy complejo, pero eso cartilla otros movimientos muy potentes. Entonces la pregunta sigue siendo todos estos días del mes de diciembre ¿desde dónde te vas a mover? Recuerda la energía del eclipse sigue durando muchos días. Entonces depende de ti no perder esa luz esencial. Depende de ti. De conectarte mucho con tu corazón. Con tus miedos. Con tus emociones. Ese es el regalo mismo. Máximo. Es llenar el vacío con tu propia esencia. Y da miedo, da miedo. Pero ya pasamos el 2020, ¿no? Pero todavía no hemos pasado. Pero ya pasamos lo peor del 2020. ¿Qué más dado, no? Ya. Entonces. ¿Qué da la posibilidad el eclipse? Da la posibilidad de expresar mi yo esencial, mi yo consciente desde un lugar mucho más esencial y va a dar la posibilidad de expresar esas casas desde un lado mucho más consciente esencial. Hay que permitirse el espacio para soltar, para sentir, para fluir a la pérdida si hay que llorar hay que llorar es súper importante no, no creamos que yo estoy diciendo neguemos el dolor no, no, no todo lo contrario muchas veces hay que sentir profundamente el dolor que está ocurriendo por eso que se fue porque eso es muy quironiano en todo caso pero cuando nos conectamos con ese dolor y nos rendimos a él no como una pérdida así de una derrota sino como como con sabiduría Estamos con algo fundamental que nos da vida, nos da confianza, nos da fuerza. Y desde ahí nos podemos mover y nos da una resiliencia enorme. Entonces, para la gente consciente que viva este proceso de 2020, eclipse de 2021, el 2021 va a ser un regalo de libertad. En cambio, para la mayoría de la gente que está dormida, el 2021 va a ser una pesadilla. Va a haber mucho sufrimiento porque van a sentir que no tienen el control. Porque esta hoja en blanca de esta realidad que cambia todavía quieren seguir en lo antiguo y siguen gobernados por los miedos. Entonces es súper interesante darse cuenta como en una misma tierra tenemos personas diferentes viviendo realidades completamente diferentes. Hay personas que ante lo mismo están sufriendo mucho. Otras personas que en este momento, pueden estar bien Para todos fue difícil el 2020 pero para muchas personas esto ya se está encaminando en una dirección muy potente que no significa que sea fácil. Significa que requiere este proceso. Entonces, me voy a entrar ahora a algo colectivo, grupal, que es la energía de Sagitario, que se está reiniciando. ¿Qué significa que la energía de Sagitario signifique? Significa que hay una crisis del sentido de identidad del rumbo de la vida. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me motiva para saber despertarme y salir a actuar todos los días? ¿Qué es lo que me motiva a confiar en la vida? ¿En qué creo? Está produciendo un cambio energético enorme, por lo tanto lo que está pasando es que sentimos que perdimos el rumbo. Y sí, lo perdimos. Tenemos que soltar los apegos que nos estaban llevando en la dirección anterior. Lo que nos sintoniza con la, con, con la brújula, de cierta forma, hacia donde tenemos que ir, es nuestro corazón, nuestro yo esencial. Matías de Estefano, que se los voy a dejar en la descripción, habla un video súper lindo hablando justamente de este tema del, 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 de, la, de la crisis agitariana que estamos viviendo y justamente cómo estamos, tenemos que reorientarnos con nuestro corazón. ¿Cuáles son, los efectos, ¿Cuáles son los efectos de esta crisis de sentido? Que nos sentamos muy perdidos, que nos sentamos muy confundidos, que nos sintamos como en un vacío, que no sabemos muy bien hacia dónde actuar, que nos sintamos también desesperanza desesperanzados, que perdimos la esperanza, que perdimos la fe. Es normal. Ni siquiera trates de resistirte a eso. Sobre todo en el eclipse, acá vamos a estar en el punto de vacío, entrégate todo eso y llénalo. Nadie te está viendo que te muevas a lanzarte a actuar en ese momento. Para nada. El movimiento es más bien otro. El movimiento es más bien reconectarme con la dirección y el sentido personal. Ahora la pregunta es importantísimo. Sagitario es un signo asociado al valor. Para mí no hay ningún signo más valiente que Sagitario. Entonces todo lo que nos está pidiendo este eclipse es que nos reconectemos con nuestra forma, propia forma de conectarnos con el valor, con la valentía. ¿Por qué? Porque Sagitario es el signo de la aventura. Sagitario es un signo, de, imagínense, yo siempre me imagino cuando llegaron los lo europeos a América, llegaron los europeos leoninos y los arianos. Eso Los arianos querían guerra, conquista. Los leoninos querían fama, poder, importancia, ganar importancia. Y los sagitarianos no iban por ningún motivo, iban a la aventura. Iban, eran los más valientes, se metían a la jungla, a cualquier lugar... No para obtener algo para sí, sino porque creían en algo, tenían fe en algo. Estaban buscando algo que les abriera el horizonte y se lo expandiera. Entonces Sagitario es el signo de la aventura, es el signo de la fe y la confianza. Entonces, este eclipse, ¿qué te está pidiendo? Que te reconectes con tu valor de confiar. Entonces la pregunta que te puedes hacer, ¿tú confías en la vida? ¿O eres súper, hipercontroladora, controladora, controladora? No te mueves si no está todo seguro, si no está todo armado. Lo vas a pasar mal en diciembre de 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque tengo que volver a confiar en mi intuición y mi corazón para ver que soy capaz de enfrentar cualquier tipo de desafío o circunstancia. Esto no es una irresponsabilidad de creer que todo va a estar bien. No, no, no. Es simplemente tener el valor y confiar para poder lanzarme en la vida en este 2021 que me lleva hacia algo nuevo. Y Sagitario también es algo muy importante. Sagitario es un signo que no excluye. Sagitario es un signo que viene de escorpio. ¿Qué significa eso? Que la aventura implica que me voy a encontrar con cosas complejas. Obvio, la aventura es que me voy a encontrar con demonios, con monstruos, con mis propios monstruos, con los monstruos allá afuera. Entonces, yo no puedo dejar de moverme en esta aventura simplemente porque está ocurriendo algo complejo o porque tengo miedo y no me atrevo a lanzarme. Ahora, por el otro lado, si tú eres muy aventurero, muy aventurera y estás siempre lanzándote la vida, ¡epa! La pregunta que tienes que hacer es, de, primera pregunta, ¿te estás siempre lanzando, pero evitando los riesgos y los peligros de las cosas que realmente te dan miedo? Porque hay mucha gente que es muy sagitariano y tú lo ves, ¡ay, pero tan valiente! Pero no, siempre está evitando ciertas situaciones. Esta aventura constante lo, hace que evite enfrentar quizás cosas más mundanas como temas vinculares de pareja, como responsabilidades, como temas de trabajo, como temas familiares. Entonces, si tú estás expandiéndote, expandiéndote en la aventura constante, evitando ciertas cosas, no, 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 el reseteo, como ya les dije, implica enfrentar cualquier tipo de situación. Incluso si tú siempre te estás lanzando todo, pero sin ser responsable, no. Entonces, este eclipse nos va a pedir que nos conectemos con la energía de la aventura, con la confianza en la vida, para lanzarnos a actuar y lanzarnos a movernos. Eso es clave. Y un tercer factor son las creencias. Esto es un eclipse solar en Sagitario. ¿A qué me refiero con las creencias? Ya voy a llegar a las ideologías, pero voy a hablar de algo mucho más importante. ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Quién soy yo ¿Qué creo para mí? ¿Esto me gusta, no me gusta? ¿Con esto me identifico? No, esto yo no lo puedo hacer este eclipse quiere que rompamos muchas de las creencias. Es que es que tú no puedes probar cosas nuevas si estás completamente condicionado y definido. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir una y otra vez, quiero que te quede claro. Descondicionate. Cada vez que te digas, cuenta, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Epa, ¿Por qué? Si tenemos que entrar en Acuario. Y ahí me voy a las creencias ideológicas. Ni hablar de las creencias ideológicas. No, yo soy de izquierda, derecha, de aquí, acá, de este partido, de esta ideología. ¿Y qué te está diciendo este eclipse? Yo te lo he repetido muchas veces, el 2021 implica volver a ser niños curiosos con la vida, para ver a o sea, dónde la vida nos dirige. Y si yo creo que tengo una verdad y predico mi verdad de forma intolerante, no me voy a dar cuenta que las verdades previas al 2020 no van a solucionar los problemas de 2021. Por lo tanto, significa que mis ideologías se tienen que ir transformando y cambiando. Mucha gente no quiere vivir esto. ¿Y qué pasa cuando la gente no quiere vivir esto? Se vuelve más intolerante, se vuelve más fanática y lucha para tratar de que sus ideas se sostengan y se mantengan. Pero justamente ese es el proceso no recomendable. No es recomendable que ocurra ese tipo de cosa. Entonces, la ideología, las creencias, ábrete a escuchar a otros porque se te va a mostrar un camino nuevo que requiere una nueva realidad, requiere una nueva visión de la verdad. Entonces, también, obviamente, si tú estás muy identificada con tus creencias, lo puedes pasar mal al sentir que se pierden justamente. Ahora, les quiero recomendar algo súper bueno. Una esencia rural que se llama Orquídea Solar de Andreas Corte. ¿Por qué les recomiendo esta esencia? Porque esta esencia tiene una característica que les va a ayudar mucho con el eclipse. Enciende la energía solar. Es decir, te permite conectarte con tu corazón muy muy fuerte y permite que el cuarto chakra corazón se conecte con el tercer chakra para que tú te puedas mover por la voluntad de tu yo esencial fundamental es decir si tú tienes comportamientos muy egoístas muy individualistas y te estás moviendo por tus miedos por tus inseguridades por tu necesidad de control esta esencia te ayuda a corregir esos comportamientos por el otro lado si tú no te mueves porque te da miedo te sientes inseguro uh, te ayuda a conectarte con eso y lo conecta con tu yo esencial esta esencia floral de Andreas Corte, una esencia floral muy buena, muy potente. Eso sí, ten claro esto: una esencia floral, sobre todo como una orquídea, puede mover demasiadas cosas dentro de ti. Entonces, mi recomendación es que lo tomen simplemente, primero, personas que puedan pedir ayuda y un acompañamiento terapéutico. Segundo, personas que realmente estén viviendo un proceso, que hayan vivido un proceso evolutivo si tú te has resistido todo el año y te tomas esto quizás te genera una crisis de salvación gigantesca esto es para las personas que realmente quieran llevar el proceso un paso más allá porque han estado viendo este proceso evolutivo ahora si tú no estás viendo eso como digo muchas veces te recomiendo que tomes esencias florales con un terapeuta la luz ha ido cambiando de forma constante estamos viviendo el eclipse energético se nos está adelantando en este video <risa> ya Voy bueno, a otro punto más. Centro Galáctico. No sé si has escuchado, pero este eclipse hay en conjunción al Centro Galáctico. Nada más ni nada menos. ¿Qué significa esto en español? A ver, el Centro Galáctico es un tema que yo he estado estudiando mucho. De hecho, también en la descripción les voy a dejar un link de, de un libro que está, que, que está agotado, imposible de comprar. Yo lo traté de comprar no lo encontré. Lo encontré en script que se llama Galactic Alignment de John Major Jenkins. Es un libro dedicado al centro galáctico y es un libro dedicado al estudio de los mayas, de los hindúes, de los celtas, de los incas, de cuánto pueblo antiguo se te ocurra, cultura antigua, ¿qué tienen en común? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la conclusión de todos estos pueblos? Es que el centro galáctico es un punto esencial en el proceso evolutivo de los seres humanos a nivel individual, y a nivel colectivo global. De partida, la Tierra, el Sol, nuestro sistema solar, gira a partir del centro galáctico. ¿Y qué es el centro galáctico? El centro galáctico es el centro de la galaxia, y es un punto que se supone que tiene un agujero negro hipermasivo. O sea, gigantesco. Este agujero negro hipermasivo irradia radiación, y irradia energía que nos afecta directamente en cómo nos conectamos con nuestro proceso de evolución espiritual. Obviamente, en la investigación del libro también habla cómo tiene que ver con cambios climáticos, con cambios de los polos magnéticos, cambian muchas cosas, ¿ya? Entonces, es un libro muy, muy interesante. Todos los pueblos, insisto, hablan del centro galáctico como un punto clave y, de hecho, para los que sepan más de astrología, les cuento algo que para mí fue fascinante. Los pueblos, sobre todo en astrología, védica y arábica decían que los nodos lunares se exaltaban en Géminis y Sagitario, en los puntos exactos donde estaba el centro galáctico en esa época. Es decir, hay una conexión entre los nodos lunares y justamente el centro galáctico y el punto opuesto. Por lo tanto, por eso los eclipses que son el centro galáctico son muy potentes. Entonces, también, más información para que ustedes vean que, que complementaría. El centro galáctico es un punto de alta irradiación espiritual de conciencia. Y les voy a dar una lista de personas espirituales del siglo XX que tienen el centro galáctico como un punto de conjunción, ya sea a la Luna, a Júpiter, a la Ascendente, a Saturno, miren aquí, a planetas personales y al Ascendente. Krishnamurti, primero, conjunción a la Luna, Gurdjieff, conjunción a Júpiter y Venus. Mandela, conjunción al Ascendente, la Madre Teresa, conjunción al Ascendente, Yogananda, conjunción a, eh, conjunción a Mercurio, después Martin Luther King, Edgar Tolle, el Maestro Usui de Reiki, Eric Fromm, Jung, Victor Frank, o sea, que estoy tratando de decirle que el Centro Galáctico que está en el grado, en este minuto está en el grado 27 de Sagitario, es un punto que irradia una energía espiritual tremenda si tienes planetas en conjunción con ese punto, hay algo que está por latente, que puede despertar como puede ser que no despierte ahora ¿qué es lo complejo? que tenemos un eclipse al centro galáctico, y eso es como digamos ¡Uh, uh, ¡maravilloso! sí y no, como siempre pasa con los eclipses, ¿por qué? porque lo que nos está diciendo es que el día del eclipse y los días después del eclipse va a haber de cierta forma un bloqueo en la conexión con el centro galáctico. Va a haber un bloqueo con la conexión espiritual. Y ahí las consecuencias que van a producirse después. Ahora, ¿es para alertarnos? No, por dos motivos. Porque la conexión espiritual, ahora con mayor razón, la tienes que tener tú hacia adentro, contigo misma, contigo mismo. Primero que nada, ese primer proceso. Segundo, porque lo que implica esto, siempre el eclipse es un reseteo, un reseteo de la energía Sagitario, un reseteo de los planetas que están cerca del eclipse, un reseteo de cómo vivimos el sol y un reseteo de cómo se vive la casa. Por lo tanto también un reseteo de la conexión espiritual. Vamos a tener que empezar a vivir un proceso espiritual de forma diferente. Fíjense, el último eclipse que hubo en, en conjunción al centro galáctico que fue el 2001, ¿cómo cambió el mundo espiritual desde 2001 al 2020? Por lo tanto, ahora se produce otro aceleramiento y cambio de conciencia y quizás en los próximos años, hasta que tengamos de nuevo estos eclipse de varios años más, ¿cuánto va a cambiar la conexión espiritual? Pero primero está esta crisis en la espiritualidad. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Que sentamos que se pierde la espiritualidad por un par de meses, sobre todo, con mucha intensidad. No la pierdas dentro de ti, búsquela, enciéndela, busca tu propia conexión espiritual para que surja este reseteo. O se tiene eso complejo, pero tiene esa cosa también muy buena. Ahora, vámonos aquí a lo que está casi todo el mundo esperando. ¿Qué significa por casa? Como ya les dije, está en la descripción del video donde te lo explico, porque es súper importante que sepas en qué casa te toca el grado 23 de Sagitario, porque si no, cuando yo haga la pasada, no vas a saber cuál es el tuyo personal. Entonces, mi consejo es, mira el video, ¿ya? A ver, ¿qué son las casas? Las casas son áreas de nuestra vida, son escenarios de nuestra vida, son áreas de nuestra realidad. ¿Qué significa que un eclipse pase por ahí? Que en esa casa, en esa área de nuestra vida vamos a sentir que hay una pérdida Que algo muere, que algo termina. ¿Qué significa? Que algo que nosotros queremos se nos va y perdemos el control. Ahí van a surgir todas las emociones oscuras, vamos a decir entre comillas, de control para tratar de que no pase. ¿Ya? Justamente mi invitación es que dejemos que se vaya todo lo que se tenga que ir, Porque el eclipse nos está haciendo un regalo. El eclipse nos está limpiando, limpiando, limpiando las cosas que ya no nos sirven para nueva realidad. O sea, en vez de resistirme, me meto el dolor y fluyo con eso. Porque ¿qué te está diciendo el eclipse? Es necesario que una nueva forma de vivir en esa casa surja. Es necesario que una nueva identidad surja en ese lugar. Muy importante. Entonces, 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 vámonos a qué es lo que ocurre si tienes el eclipse en la casa 1. Bueno, la casa 1 tiene que ver con quién soy yo y lo que quiero para mi vida. ¿Qué significa eso? Que algo que tú quieres, algo que es importante para ti, algo con lo que tú te identificas, no está pasando. Es como que si tú querías moverte En una cierta dirección Ya no te puedes mover En una cierta dirección Incluso puedes sentir Que no tienes energía Para actuar Para moverte Para actuar de forma independiente Se perdió eso Yo que tenía tantas ganas De moverme en esa dirección De alcanzar esos objetivos personales No 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 es el momento Ese no es el sentido Esa no es la dirección Yo que estaba tan identificado Con una flecha Que me dirigía A un movimiento no No, 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 no esa flecha no es, ese camino no es. También tiene que ver un tema de una pérdida asociado a la casa 1. Tiene que ver con cómo me muestro también hacia afuera. Entonces pueden pasar cosas que tú sientas que tu imagen se rompe o se destruye. Que básicamente lo que quiere este eclipse en la casa 1. Que sueltes comportamientos egocéntricos egoístas, individualistas que están impidiendo que salgas realmente, porque cuál es el reseteo de la casa uno, que te puedas realmente mover en el mundo por lo que tú quieres de forma independiente. Pero te están diciendo, no te estás moviendo por una cosa que no es lo que tienes que moverte. Te están pidiendo también que esa imagen que se rompe, ese tema que te puede pasar con las otras personas o cómo te ven o incluso con tu propia seguridad física, es porque simplemente esa imagen ya no eres tú y tiene que surgir una nueva imagen. Una nueva identidad probablemente tiene que ver, pues insisto, por un lado puede ser por comportamientos muy egocéntricos, muy egoístas o a otras personas les puede pasar otra cosa. La crisis de la casa uno tiene que ver porque nunca van por sí misma, sí mismo, porque siempre viven en función de su pareja o de otras personas y este proceso te está diciendo no rompe esa forma de vivir la casa 1 que tenías antes pero es que te puedas mover de forma independiente por lo que tú realmente quieres entonces vamos a tener que sentir con la casa 1 cuando, cuando se frustra justamente surge mucha rabia mucha impaciencia mucho enojo las personas van a tener que lidiar con todas esas emociones ahora ¿qué ocurre si el eclipse es en la casa 2? ¿qué es lo que se pierde? la estabilidad material y estabilidad económica en una primera instancia lo más probable es que pueda pasar algo asociado al trabajo, asociado al dinero, asociado al recurso, asociado a la abundancia, que viva algún tipo de crisis económica. Puede ser que sientas que pierdes tu capacidad de sostenerte a nivel económico por ti misma sin depender de otras personas. También muy importante. ¿Qué otra cosa puede ocurrir en la casa 2? La casa 2 tiene mucho que ver con la capacidad que tengo yo de mantener las cosas estables estables para que no cambien. Un eclipse de todo ahí, un terremoto en esa casa de estabilidad significa que yo puedo sentir que se pierde la estabilidad muy grande en mi vida, se empiezan a producir cambios en situaciones donde yo no quiero que se produzcan cambios. Muy, muy grande. También, ¿qué significa? Pueden pasar incluso temas con el cuerpo. Porque la casa 2 habla de cómo tú te conectas con tu cuerpo, cuánto valoras tu cuerpo, cuánto escuchas las necesidades de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo, si le llega a pasar algo, a tu cuerpo te está diciendo es que no estás escuchándome, no estás valorándome, o sea, necesitas reiniciar tu conexión con tu cuerpo. Entonces, ¿es ¿qué me está diciendo mi cuerpo si me llega a pasar eso? Lo que tiene que ver con tema de valoración propio, de autoestima, la casa 2. Todas esas cosas van a poder ocurrir y te están invitando a que, si hay un cambio laboral... Es un nuevo inicio en tu forma de generar dinero. La casa 2 es ¿cuáles son tus recursos valiosos para generar abundancia? Date cuenta que quizás eso que pierdes es porque no estás utilizando tus verdaderos recursos valiosos que tienes que aprender a aprovechar. También te está diciendo un cambio de prioridades y valoración en la vida. Esas cosas que se van quizás ni siquiera te representan hoy en día en tu verdadera identidad. Tienes que descubrir qué es realmente valioso para ti. Quizás tiene que ver con, con, con el eclipse en la casa 1 era... Las creencias de quién soy yo, hacia dónde voy. Aquí en la casa 2 pueden ser creencias con respecto a qué es valioso para mí, qué es importante, por qué trabajo, para qué genero dinero, qué es la abundancia, qué es el dinero, qué es la escasez. ¿Me van entendiendo? Ya, vamos a la siguiente casa. El eclipse en la casa 3 Sagitario, está ahí. Si te estoy a tocar en tu carta natal, ¿qué significa? Bueno, probablemente pueden haber crisis con los hermanos con los hermanos o con personas con las cuales tú te vinculas cercana, ¿ya? Significa que se tiene que morir y transformar la antigua forma de relacionarte con tu hermano o tienes que liberarte de condicionamientos y patrones que se originaron en tu infancia, en el pasado, en relación a tus hermanas y tus hermanos. Eso es algo clave, eso te va a transformar esa relación, eso te va a transformar a ti. Ahora también es muy importante ¿Qué se tiene que romper? Se tiene que romper Se tiene que eliminar Creencias mentales De cómo yo me explico las cosas Cómo yo entiendo las cosas Cuáles son las respuestas que me doy Esto es una crisis de sentir que ya no entiendo nada Perfecto, maravilloso No entiendes nada Tienes que llenar con tu conciencia Ese espacio vacío Y no desesperarte tratando de llenarlo A nivel intelectual y mental Desesperadamente Para tratar de no sentir este vacío también, ¿qué sientes que puedes perder? La capacidad de comunicarte. La capacidad de sonar inteligente. La capacidad de expresarse. Como que quizás ya no me escuchan ¿Qué te está diciendo esto? Es que tienes que transformar tu forma de comunicarte. Tienes que transformar tus creencias acerca de qué es ser inteligente. ¿Me entiendes? Sanar heridas con respecto a tu propia inteligencia. Con respecto a heridas con respecto a cuando eras niñita, niñito. Y sentías que no te podías expresar realmente, entonces ahora tu voz ni siquiera es tu propia voz. ¿De quién es la voz? ¿De quién es tu voz? Es tu voz de tu corazón. No, que no puedo decir lo que pienso, porque ¿qué van a decir? O, o quizás también expreso desde muchos de la rabia, desde el resentimiento, pero, tampoco, pero que, tampoco es mi voz, es la voz del resentimiento. Aquí estoy, tengo que dar diferentes ejemplos porque depende mucho de la carta natal de la persona, creo que me entiendan. Aquí uno tendría que ser súper específico. Lo importante es que tienen que ver en qué casa ocurre el eclipse, porque eso les va a dar información de lo que tengan que soltar, lo que tienen que dejar ir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, se va a transformar tu, tu inteligencia, tu forma de comunicarte, tu forma de expresarse, tu curiosidad, tu forma, tus patrones mentales. Vas a desprogramar tu cerebro enormemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el eclipse en la casa 4? Bueno, el eclipse en la casa 4 eh, son palabras mayores. ¿Por qué? Porque lo que se va a perder es una raíz emocional. Puede ser que ocurran procesos complejos a nivel familiar, a nivel de linaje y a nivel de hogar. O sea, ¿qué quiero decir? La familia de tu papá, tu mamá, tu hermano tu hermano, tu abuelo, ancestro, puede pasar algo o puede pasar algo en tu propia familia inmediata si tienes hijos, hijas, parejas, ¿me entiendes? Y también puede pasar algo en tu casa física, tu hogar físico puede pasar algo complejo. Todo eso que te está dando decir que las raíces, es como que imagínate, un ejemplo súper sencillo, nosotros tenemos raíces a tierra, como los árboles. Este eclipse te dice, vamos a cortar esta raíz. Y ahí cuando te cortan la raíz, ¿qué es lo que pasa? El árbol queda más inestable, se mueve. El árbol sufre porque estaba muy apegado a esa raíz, esa raíz le da seguridad emocional, le da contención, le da protección. Esas raíces muchas veces son patrones inconscientes que tenemos de niños que le damos mucha importancia, pero en realidad son patrones inconscientes infantiles que nos tienen apegados en comportamientos que ni siquiera nos representan como adultos. Era lo que la niña aprendió. ¿Por qué? Porque en la casa 4 aprendimos cómo comportarnos en nuestro hogar por cómo lo hacían nuestros padres y nuestra familia. o sea la mayoría de la gente o hace lo mismo o hace lo opuesto. Fíjense. Si mi familia era muy exigente, yo soy súper exigente en mi hogar. O soy súper relajada porque no quiero exigencia. O sea, estamos súper condicionados por la experiencia desde la infancia. O sea, ¿qué es lo que te dice este eclipse? Esta raíz se corta para que surja una nueva raíz. Lleva la luz de tu conciencia a esta sensación de vacío, de pérdida, para que tú misma puedas sostenerte a nivel emocional. Agarra a tu niña interna, a tu niño interno, conténlo abrazo, todas esas emociones de vulnerabilidad y abandono, todo eso conténlo y darte tu luz para tú construir una raíz como tú quieras. Y de ahí, restablecer una nueva forma de vincularte a nivel familiar, en tu propio hogar, una forma diferente de vínculo. ¿Ya? Ahora vámonos al eclipse en la casa 5. ¿Qué significa el eclipse en la casa 5? Una pérdida para el ego muy importante. Siempre la casa 1 y la casa 5 son las casas más yoicas de todas. Entonces, en la casa 5 es como algo que yo me sentía súper identificado con mi imagen personal, como un proyecto propio, un, no sé, una creación artística, una empresa, algo, cualquier cosa que yo sentía que era mía, ¡pum! vive una crisis gigantesca. Vive una crisis gigantesca. Es como que eso que tú tanto de importancia, con lo cual tanto te has identificado, se muere, se pierde. La casa 5, ¿qué te está diciendo ese eclipse? Oye, que eso que se perdió asociado a algo que es muy importante para ti, realmente, quizás, ya no, ya no tiene que seguir tal como está o tiene que transformarse de forma radical. Ahora, lo que pasa es que en la casa 5 lo que duele es el ego. ¿Es ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo me verán los demás? ¿Qué...? <risa> La vergüenza también. Entonces, el eclipse en la casa 5 te va a hacer trabajar temas de vergüenza, de sentirte ridículo, de sentirte no visto por los demás o sentirte mirado en menos por los demás, que son los temas que tienes tú con tu propia imagen desde niña o de niño. También, obviamente, este eclipse, ¿qué es lo que quiere limpiar? Comportamientos narcisistas, de querer llamar la atención de forma constante. Te está diciendo el eclipse, ¿Te ¿das cuenta? ¿Cuánto debajo de tus acciones es realmente o por la necesidad de llamar la atención? También, ojo, se va a romper una imagen, porque la mayoría de la gente, desde la casa 5, la mayoría de la gente o trata de llamar la atención constantemente, de forma muy extrovertida, o construyen máscaras para mostrar algo que no son lo que realmente son, pero es como los ve, por ejemplo, de servir, de ayudar en exceso, de ser responsable, es una máscara que construye para ser visto. Quizás si se rompen esas estructuras, si tú, no sé, pues si tú eres súper bueno, súper responsable y si te rompió esa estructura que era así, era para que dieras espacio para que surja algo mucho más esencial dentro de ti. Desde la casa 5, también que se pueden romper, también se pueden romper romances relaciones la casa 5, también tiene que ver con eso. El tema artístico, creativo, si, si estaba en un proyecto creativo y se rompe... Pues, Perfecto, se tiene que romper para que surja algo nuevo. También este eclipse, si tú tienes el eclipse en la casa 5 y tú dudas profundamente de tu creatividad y no haces nada artístico, creativo, este eclipse te está invitando a que hagas algo, que lleves tu luz a tu niño creativo y que se exprese, tu niña creativa y se exprese. Ahora, ¿qué significa este eclipse en la casa 6? Bueno, la casa 6 tiene que ver con cómo estructuramos, estructuramos y ordenamos la vida, nuestros hábitos. O sea, lo que se va a perder es una estructura, un hábito, una forma de funcionar. Yo hacía las cosas de esta forma y ya no pueden seguir. Yo tenía ordenado mi vida, cierto horario, ciertas rutina, ciertas cosas, ya no pueden surgir. Yo tenía un hábito, yo me gustaba, no sé, puedo comer, meditar, yo tenía mucho cuidado con mi alimentación y ¡pum! Se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué ya no puede servir? Porque te está limitando, ya no te funciona. Es tan simple como eso. Pero es que eso es como yo funciono, si no entro en caos. Bueno, aprendamos a lidiar con el caos. Que el miedo del caos no nos apodere, sino que sintamos el miedo del caos para desde la yo esencial, ordene mi hábito, mi rutina, mi estructura. Sobre todo si eres muy rígido. Ahora, si no eres tan rígida o tan rígido, ¿qué es lo que puede pasar? Es que esto te está diciendo cualquier crisis vuelvo a repetirlo, es lo orden, es lo hábito, es la rutina, quizás tu transformación es que tienes que empezar a ponerte hábito, orden y rutina. Un hábito, y una rutina que permita que tu yo pueda salir al mundo. La casa 6, mucha gente no le da importancia a la casa 6, para mí la casa 6 es clave. Si yo me ordeno de cierta forma, puedo ser quien soy yo en el mundo. Ante un caos total, no, me, no tengo espacio firme, tierra, para poder pararme y funcionar en el día a día. También, que tiene que ver la casa 6? La casa 6 está pidiendo la casa 6 tiene que ver con la sensación de culpa con la sensación de ser imperfecta imperfecto con la autocrítica si pasa algo muy fuerte y se te activan tus movimientos de autocrítica quizás lo que te está pidiendo la vida es que mires justamente estos comportamientos tan duros y castigadores contigo misma contigo mismo para que los deje ir para que los suelte también para que sueltes creencias de cómo deben ser las cosas porque desde la casa 6 me pongo muy rígido a nivel mental y digo no, esto tiene que ser así así, 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 así porque esto es lo que funciona o sea, cualquier crisis desde la casa 6 te dice no, es que no tiene que funcionar más así suelta, libera ese movimiento ya no tienes que seguir haciéndolo de esa forma y obviamente también temas de salud el eclipse aquí puede representar temas de salud y te está diciendo que tiene que cambiar tu forma de Conectarte con tu cuerpo físico, tu mundo emocional, tu mundo mental, tu mundo espiritual. Si te pasa algo de salud, conéctate profundamente con qué es lo que tu alma te está tratando de mostrar para que desde ahí te redirija a un cambio de vida. Si tienes un tema de salud, ahora con el eclipse es momento de eso te está mostrando hacia dónde tienes que dirigirte y transformar con nuevo audio, hábito, con cuidado emocional, con sanación, básicamente. Ahora, ¿qué significa el eclipse aquí en la casa 7? Si te toca ahí probablemente temas de pareja, ya, temas con los vínculos en la relación, ¿me entienden? Probablemente desde que mi forma, que haya conflicto en las relaciones de pareja, o que una relación de pareja se termine, o que un vínculo de amistad, de sociedad, ¿me entienden? Ahí es donde se va a vivir un proceso complejo, que siento que el otro no me da lo que yo quiero.
1: Desde la casa 1
0: era que yo quería ir por lo que quiero y no lo puedo obtener. En la casa 7 siento que el otro no me da lo que yo quiero. Y ahí me puedo enojar, frustrar, me puedo resistir, puedo querer controlar al otro, puedo querer quizás huir. No, no, no. Esto te está pidiendo que se tiene que resetear y cambiar tu forma de vincularte. En la casa 7 es como vinculo de forma armónica con un otro. El primer consejo que te daría yo acá, ten cuidado con la proyección. O sea, si te está pasando algo con una socia, con un socio, con un amigo, con una pareja, con alguien cercano, ¿Estás teniendo lo que dice en la casa 7? Es no, que no entre la sombra oscura a llenar ese punto de vacío diciendo, no, tú tienes la culpa de todo. Maldita, maldito, que me has herido. No, 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 no. Es que, hazte responsable. ¿Qué estoy proyectando yo en mi pareja? ¿Por qué si siento que me, me hacen daño? ¿Por qué me estoy poniendo en un rol de víctima? ¿Por qué le estoy dando mi poder a otra persona? Por ejemplo, ¿Me entienden? ¿Por qué si la otra persona me trae drama? ¿Por qué yo estoy buscando drama? ¿Por qué necesito drama? O sea, este eclipse te invita a darte cuenta que tú eres realmente responsable de lo que te pasa en tus vínculos y relaciones y llena ese espacio de tu conciencia. Date cuenta, ¿qué estás buscando en el otro? ¿Qué estás buscando en el otro? Para que eso transforme tu forma de vincularte en tus relaciones, eso llenas la luz y, y cambias. Y también siempre lo digo en la Casa 7, de los Claves, ¿cómo está el equilibrio entre el dar y el recibir? Das mucho, recibes poco, ¿me entiendes? O, o no das nada y recibes mucho. El eclipse quiere que la balanza quede lo más ecuánime posible. Y siempre en el eje 1 y 7 el tema es, ¿puedo ir por mi individualidad para poder compartir con un otro? O sea, si no voy por mi individualidad y nunca hago lo que yo quiero, nunca puedo realmente tener un vínculo equilibrado con otra persona. Son todos temas directivos en la casa 7. Cualquier crisis de relación, cualquier pérdida que haya ahí es para que resurja algo muy, muy nuevo. Y también, ojo, creencias. Nuevamente el tema de las creencias. Quizás, como yo veo, mis relaciones ya no va. Mi sentido de cómo tiene que ser un vínculo con un otro ya no es. Se venció. Desde la casa 6, ¿cuáles eran las creencias de cómo yo me ordeno, mi hábito, mi rutina? Ya no van. Yo soy... No, a mí no me gusta el orden. Oye, quizá me tengo que ordenar. O yo soy obsesivo con el orden. O quizá me tengo que relajar. La creencia. Vámonos al siguiente. El eclipse en la casa 8. Pum, pum, pum. Muerte. Muerte y más muerte. Bueno, el eclipse es plutoniano. Como energía. Y la casa 8 tiene que ver con los procesos de muerte y transformación personal. ¿Qué va a significar esto? Que va a haber probablemente una pérdida muy grande y, y bastante dolorosa en tu vida Samo, claro algo que tú quieres controlar algo que te obsesiona algo que tú haces cualquier cosa con tal de obtenerlo algo que sale tu salvo, salvo, sale tu lado oscuro sombra manipulador algo que tú no quieres perder que probablemente está asociado a algo que otra persona te da son recursos compartidos en la casa 8 se pierde por eso una visión más clásica sería decir, bueno, quizás tienes problemas de herencia, quizás va a tener problemas económicos con una pareja, con alguien, con un socio, con una socia, porque, porque hay algo vincular que se pierde. Eso puede ocurrir y te está mostrando, de cierta forma, que tienes que soltar las formas como estabas adquiriendo las cosas con los demás, o tu forma de vincularte en la intimidad para generar recursos con un otro. Pero por el otro lado, también te está diciendo que es tiempo de soltar un apego muy profundo. Oh, oh una necesidad de control, una obsesión. Eso te va a hacer que te mueras porque todo lo que pasa en la casa es un proceso de muerte y transformación personal. Probablemente en este eclipse es muy importante que meterle conciencia a este proceso porque ahí sí que van a salir los demonios porque ahí se guardan los demonios se guardan las sombras. Ahí va a salir tu lado más oscuro, tu lado más sexual, tu lado más violento, tu lado más, más odio, odio y resentimiento puede surgir para tratar de tener control. El proceso es más bien suelta, entonces tienes que ver las experiencias de pequeña o de pequeño cuando viste procesos de trauma. Donde se sentiste impotente, donde se sentiste herida, herido. Donde se sentiste absolutamente frágil y lo único que te quedó fue llenarte de un odio que te permitía sentirte firme y así te surgió tu obsesión para controlar.
1: Yo te recomiendo
0: que si estás teniendo el eclipse en la casa 8, veas mi video del eclipse. Perdón, mi video de la casa 8. Te va a entregar muchas luces del proceso. Porque, porque te está pidiendo que te transformes profundamente. Y esto no es a Y esto que va a pedir que se transforme, ¿qué es lo que tiene que surgir? Va a surgir una nueva forma de vivir la intimidad, una nueva forma de compartir con un otro nivel emocional, una nueva forma de, de, de buscar el equilibrio en el dar y el recibir por la intimidad, generando recursos juntos, una reconexión con tu energía sexual. Y también va a surgir alguien más poderosa, más poderoso. Porque desde la casa ocho, eso que tú te obsesionas, te da una sensación de tener poder y control ante el mundo. Si lo pierdes y fluyes con el proceso, te vas dar cuenta que eres mucho más poderosa de lo que tú creías porque no te pasa nada. De hecho, tienes mucha más fuerza en ti gracias a eso. Ya, vámonos entonces al eclipse en la casa 9. ¿Qué significa este eclipse en la casa 9? Bueno, es súper Sagitario. Eh, básicamente lo que he dicho al principio de lo que significan Sagitario. Es una pérdida de dirección personal, es una pérdida de rumbo personal, es hacia donde yo quería ir, lanzarme en la vida, se pierde es una crisis de ideología es una crisis de religión no sé, pues yo creía en esta persona yo creía en esta organización, yo creía en este grupo espiritual yo creía en esto y veo que no ocurre que me decepciona, me siento defraudada defraudado, o yo mismo me doy cuenta de lo falso que soy y lo incoherente que soy entre lo que estoy predicando y lo que realmente practico ¿me entiendes? hay una incoherencia gigantesca en mi verdad y cómo yo estoy activando acá, ojo, no lo he dicho pero este eclipse te está pidiendo que tu verdad sea coherente con tu verdad y si, y si hay tanta incoherencia, la pregunta es ¿Esa es realmente tu verdad? ¿Por qué no ajustamos una verdad una verdad que sea mucho más coherente con quien soy yo? Eso es como a nivel general. Pero esto es muy puntual del eclipse en la casa nueva, una casa sagitariana y jupiteriana. Entonces, hay crisis de fe. Crisis de fe. ¿Hacia dónde voy? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo que, básicamente lo que he dicho, tengo que redigirme en una nueva dirección, tengo que encontrar un nuevo sentido, tengo que encontrar una nueva verdad. No sé nada. No hay verdad todavía. Voy a descubrir una nueva verdad y me voy a lanzar a la aventura. Vámonos al eclipse en la casa 10. ¿Qué es lo más obvio que va a pasar durante el eclipse en la casa 10? Crisis profesional laboral. Algo te va a pasar probablemente en el trabajo, en tu puentes de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que se va a perder algo acerca del de trabajo, una posición de autoridad, eh, metas, logro, objetivo. Quizás tú estabas luchando para alcanzar una meta, un objetivo, oh, que se produce una crisis en ese sentido. Uno tiene que consultar eso. Es decepcionante, sí. Surge la sensación de fracaso en la casa 10, enormemente. Surge la sensación de fracaso, surge el miedo, surge la inseguridad, surge sentirse visto menos por los demás. Son todos miedos de la casa 10 y miedos con los que vas a tener que confrontar. También que puede surgir un tema con una figura de autoridad extremadamente potente, con una figura de autoridad tuya te, te gane o te castre, ¿me entiendes? También podría ocurrir. Eso tiene que ver porque tienes que transformar tu forma de conectarte con tu autoridad personal, con tu fuerza personal, con tu poder personal para empoderarte en el mundo, para salir. Aparte también te está diciendo que tus métodos tus objetivos personales ya no son los correctos, vamos a decir correctos, entre comillas, en realidad. Es una palabra muy extrema, encuentro. Pero de cierta forma tus métodos objetivos no están alineados con tu yo esencial. Entonces esta crisis profesional te está invitando a hacer eso. Te está invitando a que te liberes de miedos e inseguridades que arrastras desde niñas de niños con respecto a arreglarte la zona en el mundo, con respecto a ser evaluado por los demás, con respecto a permitirte realmente seguir un camino profesional que se conecte con quien tú eres y no con lo que la sociedad, tu familia, los demás quieren o con tu imagen de estatus. Todos esos es son temas importantísimos que se tienen que transformar con este eclipse. Es un momento, la casa 10 Capricornio es de valor, es un signo de inicio de inicio de lanzarme al mundo como un pajarillo que vuela saliendo del nido. Y ahora, ¿qué significa el eclipse en la casa 11? Crisis de amistades, crisis de grupos. Pueden pasar cosas complejas con los grupos de gente, con las amistades durante un eclipse. Y que me haga replantear cuál es el sentido de mi amigo, cuál es el sentido de las amistades. Y, y básicamente sí, te está diciendo que tienes que reconsiderarlo. Porque de cierta forma, como tú ves la amistad, como tú ves lo colectivo, ya no corre para ti. Tienes que vivir un proceso de transformación para poder liberarte de ese proceso. Es de hora de quizás descubrir nuevos grupos de amigos. Y también desde la Casa 11, el clip se está diciendo, cualquier crisis también asociado a eso, tiene que ver con que estás mostrándote realmente como eres. Te estás permitiendo mostrar las diferencias que hay en ti. Porque eso se refleja en tu grupo de amistades. Si tu grupo de amistades ya no te representa, estás siendo honesta, honesto. Este eclipse acá puede trabajar sensaciones de soledad, sensaciones de no pertenencia, de no calzar. Hay personas que se pueden querer desesperadamente buscar personas con las cuales vincularse, porque no quieren perderlo. Otras personas se quieren aislar, quizás durante este eclipse y quieren estar solo. Miren, no importa lo que hagan, el tema es la conciencia para las emociones que estoy viviendo, para que los extremos no se apoderen dentro de mí, ya sea aislándome o buscando desesperadamente a otra persona. También, ¿qué significa este eclipse en la Casa 11? Una crisis potente de ideología también. Sobre todo si estás agitado en el ahí O sea, ¿cuáles causas son importantes? Las causas humanas. Tengo ciertas causas, ciertos objetivos que me trascienden a mi yo individual con las cuales vale la pena luchar, salir al mundo, cambiarlo. Bueno, cualquier crisis de eso te está diciendo que esas causas tienes que reorientarlas El sentido colectivo transpersonal que va más allá de tu propia individualidad, que es algo muy hermoso. Si es, que lo, si es que lo tienes, se tiene que cambiar. O sea, por eso están pasando esas crisis en esos temas colectivos grupales, porque es tiempo de redirigirlo. Ahora, por el otro lado, si tú no te preocupas por nada más que de ti misma, a ti mismo, este eclipse te está diciendo, oye, reiniciemos esto y empieza a ver que hay más cosas en el mundo que tú, que tú. Y tú eres uno dentro de un mundo colectivo. O sea, ¿por qué no te empiezas a reunir con otro para tratar de cambiar el mundo? Ese también es un llamado del eclipse en la casa. 11. Ahora, finalmente, ¿qué significa el eclipse acá en la casa 12? Bueno, en un eclipse en la casa 12 pueden pasar pérdidas. si te toca, a mí me toca, por si acaso, así que esto me lo digo a mí mismo, te pueden pasar cosas de cualquiera de las otras 11 casas. Porque la casa 12 la resume a las 11 anteriores. Entonces te pueden pasar temas económicos, de pareja, de identidad, de lo que sea. Entonces tienes que estar aquí preparado para que cualquier cosa puede pasar. Entonces, <risa> partamos de esa base. ¿Qué significa que pase algo asociado a cualquier otra área? Que desde la casa 12 te están diciendo que hay algo que limpiar, porque eso que está pasando en esa situación externa tiene que ver con limpiar un comportamiento inconsciente dentro de ti. Que te está diciendo que hay algo en tu inconsciente que está generando esto. Entonces, esto que aparentemente no es de casa 12, que es de afuera, Está motivado por algo inconsciente. Entonces, la pregunta es, ¿qué dentro de mí está generando esto? ¿Qué patrón inconsciente, qué mandato inconsciente dentro de mí está generando estos comportamientos? ¿Qué está generando que ocurren estas cosas en mí que yo tengo que soltar para liberarme? Porque este eclipse en la casa 12 te está pidiendo, por un lado, que te liberes de muchos condicionamientos que tienes de tu inconsciente. Segundo, te está pidiendo que es una nueva forma de conectarte con la espiritualidad. Lo más probable es que tengas la sensación de que perdiste tu conexión espiritual durante el eclipse y los días después del eclipse. Y eso te puede hacer sentir súper sola, solo, abandonado, con un vasito de agua aislado del mar que está en el medio del desierto, el vaso del agua, y el mar está a miles de kilómetros de distancia. Mi consejo es, justamente, no, conexión espiritual. Date cuenta de que la conexión espiritual está dentro de ti, date cuenta que la conexión con tu alma está dentro de ti, Busca esos espacios de conexión espiritual. También, ¿qué podría pasar? Que durante ese eclipse en algunas personas buscan comportamientos súper escapistas de la realidad. Que quieran disolverse ante esta sensación de perder esta conexión espiritual. No soporto el dolor, la melancolía de estar vivo y tomo mucho, bebo mucho, consumo muchas drogas. Una forma de huir de la realidad. Eso es no entender el proceso realmente que está ocurriendo aquí. Es un proceso de reconexión espiritual. También, Pueden pasar cosas que remuevan temas que te pasaron durante tu gestación. También es momento de soltar temas que están ocurriendo durante la gestación. Y lo más importante, si me pongo muy clásico, yo diría que te pueden pasar cosas muy complejas con el eclipse en la casa 12. Porque la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos de la astrología clásica. ¿Qué significa esto desde un punto de vista evolutivo? Que la casa 12 tiene que ver con conectarnos con nuestro propósito de alma. Entonces, si tú sientes que durante el eclipse y los días después del eclipse pasan muchas cosas que hacen que te sientes muy impotente que no tienes control ante tu vida <risa> básicamente te están diciendo es que tienes que soltar el control tienes que dejar que la vida te lleve hacia donde tenga que ir este es un eclipse de descontrolarnos para controlarnos dentro de nuestra esencia. Es decir, en vez de yo controlar todo y sentir que no puedo controlarlo porque me lo quitan, tengo que tener la fuerza de voluntad y la potencia en mí para poder dirigirme hacia donde la vida quiere que vaya porque eso se va a alinear con tu corazón. De cierta forma, este eclipse en la casa se está viendo que alinees tu corazón con tu propósito del alma y que desde ahí te muevas con mucho valor y mucha confianza en la vida. Eso. Ya. Lo expliqué todo. Lo he enseñado todo. Recuerden que si hay planetas en conjunción al eclipse, entre el grado, sobre todo entre el grado 19 y el 27 de Sagitario, también esos planetas van a perder esta energía. Pueden mostrar cualidades bastante oscuras, como ocurre durante los eclipses. Y es necesario darle luz de conciencia para poder aprovecharlo. Esto es lo último. Esto es lo último. Es lo último del 2020 desde lo complejo. Ya la conjunción implica una nueva energía porque para mí el 2021 parte del 21 de diciembre, de hecho. ¿Me entienden? Así que es el último acto de valor, de soltar que tenemos que tener para poder lanzarnos la vida y redirigirla hacia el sentido que nuestro alma fundamental quiere. Eso. Le mando un besito. Este video me quedó muy, muy largo, pero espero que les sirva de corazón, de corazón, de corazón. Cuídense mucho y ya nos vemos al otro lado del portal. Chao.